0: Bienvenidos a Educast Espacio radiofónico de reflexión y análisis sobre los diversos temas que tienen lugar en el ámbito de la educación y la escuela en México Este programa es producido por la licenciatura en pedagogía ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Omar de la Rosa López y en el programa de hoy me acompaña Valentina Jiménez de Anda. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer programa de la tercera serie de este espacio radiofónico educativo de la Universidad Intercontinental, Eduicaste. En este momento son las 17 horas en punto del 2 de febrero de 2021. Agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental la oportunidad para el desarrollo de este espacio radiofónico online. En particular al maestro Carlos y a la maestra Milena Pavas por las facilidades para continuar con este proyecto que se llama Eduicast. Sobre todo agradecemos a ustedes amables radioescuchas que nos siguen desde la comodidad de sus hogares y a quienes en este momento están acompañando en vivo la sesión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba eduicast, tanto en Twitter como en Instagram. Hoy tengo el placer de presentar a la maestra María Caballero Sánchez, una, eh, una colega aguerrida y muy comprometida con la comunidad. Desde Oaxaca se conecta para amablemente tener una charla con ella y conversar sobre un tema que es necesario y no ha pasado de moda. Escuela, comunidad y participación política. Maestra María Caballero, muchas gracias por aceptar la invitación. Antes de comenzar con la charla, una breve semblanza de la maestra Caballero. Voy a ser muy breve. Ella tiene un, un, una actividad muy amplia, tiene mucha experiencia en el ámbito de la docencia. Solo, 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 solo diré algunos aspectos que me parece dan esencia de su identidad docente, pero también de su identidad política. Eh, y empiezo lectura. Ella se define desde una postura feminista. ¿no? Se define en este mundo, repito, desde una postura feminista como madre, hija, hermana, compañera de vida, amiga, docente por vocación y reverente por convicción. Con 22 años de experiencia en el campo educativo, ha laborado en diferentes niveles, tanto en la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca. Formó parte del colectivo académico del movimiento social Prepa sí, Cárcel no. Fue coordinadora de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca, subsede Pinotepa Nacional. Integrante de la Red de Universidades Alternativas que esta red actualmente se mantiene muy firme, ya, con, ya, ya les hablaremos al bueno, ella les hablará al respecto sobre esto más adelante es colaboradora en el Frente Nacional para la Educación Laica, Gratuita y Obligatoria, que recién tuvo un congreso hace no muchos, hace unas semana, dos semanas aproximadamente no es integrante del Comité Académico Fundador del Instituto Pedagógico de Pensamiento Latinoamericano con sede en Lima, Perú actualmente impulsa al menos un par de proyectos. Uno que se llama Empoderamiento de Niñas y Jóvenes en la Costa Oaxaqueña y otro titulado Ser Estudiante en Tiempos de Pandemia. Pues, maestra, caballero, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y es un placer tenerte aquí con nosotros en este programa. Antes de comenzar, para abrir la plática, vamos a escuchar una breve cápsula que nuestra compañera Valentina Jiménez preparó como introducción a la temática. Adelante, Vale, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, Omar. Bueno, una comunidad es definida como un conjunto de personas que habitan en un mismo espacio geográfico, unidas por la cultura, la lengua, las normas sociales, religiosas, etcétera. Una comunidad está conformada más que por un grupo de personas habitando en el mismo espacio físico, por los valores e identidades morales políticos que los vinculan emocionalmente a los integrantes entre sí. Por otro lado, la escuela es una institución cuyas tareas primordiales son dos, la enseñanza de las ciencias y la transmisión de saberes culturales, que son útiles a la sociedad y a las comunidades. Entre escuela y comunidad existe una relación simbiótica difícil de diluir. Una, la escuela está para atender las, las necesidades que la comunidad manifiesta, mientras que la otra, la comunidad, está para sostener a la escuela como una institución formadora y transformadora. Es decir, las características de las escuelas dependerán de las particularidades de los individuos que conforman la comunidad. Una escuela tiene como principal responsabilidad entender y comprender los diversos cambios que pueden llegar a ocurrir dentro del contexto en el que se habita, pero no actúa por sí misma sobre el contexto, sino que orienta la acción de los sujetos en la comunidad. De acuerdo con Cecilia Pareda, la relación entre escuela y comunidad no es una situación a resolver en última instancia por el educando, sino un tipo de vínculo entre referentes educativos, ya sea de personas, docentes, familiares o instituciones, familia y escuela. ¿Hasta dónde es la responsabilidad de la escuela en la búsqueda del bienestar de la comunidad? La comunidad dependerá de la escuela ¿O la escuela es quien dependerá de la comunidad cuando de transformación se trata? ¿Cuál es el papel político de la escuela en comunidades actuales? ¿Y cuál debe ser su posicionamiento frente a las políticas globales? Estas y otras preguntas de semejante relevancia serán discutidas por la maestra María Caballero en la entrevista de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en este primer programa del año de la serie radiofónica educativa Educast. Bueno, esta información se obtuvo de un artículo llamado Escuela y Comunidad, escrito por Cecilia Pareda bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, Vale. Pues ahora sí, eh, Mari, comenzamos. Algo que quieras agregar a tu presentación. Fui muy breve, te comentaba, ¿no? Fui muy muy, fui, fui muy breve porque tu experiencia es vasta. Algo que desees agregar a lo que yo había leído al principio, Mari.
2: Es, no, no, básicamente es, eh, pues más de lo que se ha hecho, me gusta más eh, lo que viene por venir, ¿no? Eso es lo que quisiera yo uh, compartir con ustedes.
0: Pues perfecto. Tú, tú tienes, yo tengo el gusto de conocerte apenas recién, ¿no? Tenemos meses de haber empezado a entablar una, una relación profesional a distancia, porque eso es las ventajas de, la, de las tecnologías. Yo en Oaxaca, yo aquí en la Ciudad de México, y ha sido muy fructífera. Y me he dado cuenta que tienes una vida política muy activa, pero no solo de hoy, sino desde tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo fue tu activismo en la juventud? ¿Cómo empezó? ¿Qué te, ¿Qué te orilló a, a, a desempeñarte como lo has hecho a lo largo de estos, de estos, de estos años?
2: Bien, este, bueno, antes que nada, pues agradecer, agradecer el espacio brindado. Omar, vale, muchas gracias a la Universidad Intercontinental que abren esta posibilidad de una narrativa de vida, ¿no? Claro. Mira, exactamente, no sé... No pudiera yo decir, yo sé que desde niveles básicos, eh, la inclinación por el área de sociales y la oratoria siempre fue el fuerte, ¿no? Ahí era como que mi, mi lugar en el que yo sentía, me sentía muy bien. Lo cierto es que cuando llegamos a la… yo yo crecí mi infancia en provincia, cuando llego a la Ciudad de México, llego directamente al, al CCH Vallejo, al colegio de de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Entonces, eh, ahí como que la dinámica del programa implicaba eh, una vinculación con lo que estaba pasando, ¿no? En esta generación, eh, les estoy hablando, generación 87, 88, 90, por ahí de esa fue la etapa de, de mi juventud, eh, pues SH era un plan de estudios eh, que nos vinculaba directamente a la, a la política social, mis maestros, ex guerrilleros, eh, ex eh, pres, eh, expresidiarios del movimiento eh, estudiantil del 68, gente que con ya una trayectoria en la vida política, entonces ellos eran mis maestros, ¿no? Era común ir a ver al auditorio este, de economía o, a, o al Che Guevara una conferencia sobre, eh, con Gilberto Guevara Niebla. Gil,
0: ejemplo, ¿no? ¡Uy! El legendario Gilberto a... Guevara Niebla.
2: Salvador Martínez de la Roca, fue uno de los profesores en CCH, ¿no? entonces... El Pino. El Pino, ajá, entonces esto parte, ¿no? Llego al, al, al colegio de, de ciencias eh, cuando venía la efervescencia del movimiento estudiantil sobre el, el plan Carpizo, ¿no? Ahí me involucro, empiezo a involucrar porque sí, efectivamente, eh, proceder de una familia de escasos recursos económicos no era tanto, sino... La, la disyuntiva que había un tercero constitucional que hablaba de la gratuidad de la educación. Entonces, ahí empieza el cuestionamiento, ¿no? El por qué involucrarse, porque había un mandato de ley, ¿no? Que, que exigía que pudiéramos eh, tener acceso a la gratuidad de la educación. Entonces, me voy involucrando a, los, a, a la movilización estudiantil desde CSH bajo este referente. Llego a la universidad. Eh, y bueno, el primero es el reacomodo. Yo estuve en la Facultad de Psicología de la UNAM, en Campos campus Iztacala. Entonces, los primeros años fueron así como que de irme adaptando, como de que no siempre te la puedes pasar en, en, la, en la grilla y eso, porque me va apasionando la carrera. O sea, eh, la carrera eh, da un referente para ponerse a, a vincularse ¿no? con, con claro. el contenido de psicología. Entonces… Sin embargo, ya casi al finalizar este, la carrera, pues también viene otro movimiento que me toca presenciar, que fue eh, el plan Carpizo sobre, eh, sobre el aumento de cuotas en la universidad, en, en ese proceso de privatización de la universidad, pues resucita con el plan Barnés, ¿no? Eh, cuando yo estaba ya en, en la universidad. Entonces, el solo hecho...
0: ¿En qué, en, perdón, ¿En qué consistía el Plan Carpizo y el Plan Barnés?
2: Mira. ¿Qué, ¿Cuáles
0: son sus características?
2: Ajá. Jorge Carpizo fue rector en 1986-87. En ese, en ese entonces, Miguel de la Madrid era el presidente de la República. Entonces, eh, Carpizo, al inicio, al inicio de, de, empieza a hacer un diagnóstico y hace un documento que se le llama Fortaleza y debilidad de la UNAM en donde evidencia claro. mucho rezago, mucho rezago educativo, de infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces empieza a generar un documento de diagnóstico, pero también un documento de medidas administrativas sobre cómo él, él era su plan de acción, ¿no? Como rector, o sea, él él era su carta de presentación bajo la anuencia de lo que era Miguel de la Madrid como como presidente como presidente de en ese momento, entonces parte de las medidas del plan Carpizo era el aumento de cuotas y empezaba ya, ya era un hecho insuscitado la anulación del pase reglamentado, ¿no?, de, los, eh, eh, de esta posibilidad que se tenía en aquel entonces de la universidad, del bachillerato ir a la universidad. Entonces, ese fue el plan Carpizo, que gracias a la movilización estudiantil se detiene ese plan Carpizo, pero resucita… Ya en el 99, sí. pero ahora es plan barnés, con unas medidas un poco más eh, determinantes, más descaradas sobre la privatización de la universidad. Entonces, claro. ahí no solamente eso. Mira, por ejemplo, yo en la facultad este, empezaba cuando fui a pedir una constancia y de repente, pues, ¿sabes qué? La constancia te cuesta tanto, ¿no? La reinscripción. Y entonces yo empezaba, oye, ¿dónde están esos pagos? no Las escuelas periféricas de la UNAM empezaron por, eh, porque en el casco había, había más efervescencia política. ¿no? Pero en las escuelas periféricas, como en este caso Iztacala, era más fácil empezar a impulsar el Plan Barnes por la falta de movilidad de los estudiantes. Por el tipo incluso de carreras, ¿no? En Iztacala, pues, áreas de ciencias de la salud. Claro. Era, no se veía no se visualizaba que también había eh, veníamos generaciones con esta formación política desde csh entonces empezamos a cuestionar los compañeros eh, y, y cuestiones que desde eh, mete tu, tu solicitud para tesis mete pagos de verdad ese, que decíamos por ejemplo una credencial de biblioteca, te, te, te la cobraban, pero la biblioteca era un relajo, ¿no? O sea, era una cuestión de... y, y empezamos a cuestionar.
0: Entonces, eh, eh, ¿no? tú, en, tú, en ese, tú en ese momento, por supuesto, estábamos hablando de un momento de la juventud, ¿no? ¿Cómo pensabas la juventud? ¿Cómo te veías como joven? ¿Qué creías o cuál creías en ese momento? que era el papel de la juventud mexicana?
2: Mira, había muchos movimientos en ese entonces, en los cuales no te podías eh, mantener al margen, ¿no? O sea, te estoy hablando de esta generación que viene desde el movimiento zapatista, ¿no? Desde claro. Que vienen los papás que enfrentaron la crisis económica cuando la devaluación del peso y el rescate fue aprobado. Entonces, como adolescentes estábamos afectados, nuestras familias estaban vulneradas por un sistema de gobierno que ya estaba tomando otras medidas, ¿no? Entonces, pienso y estoy es, Tuve convencidad que, que te estaba afectando tu economía, estaba afectando a tu familia, pero que también tenías la posibilidad de incidir en ese tipo de, de, de dinámicas, ¿no? ¿Por qué? Porque vas leyendo, ¿no? Vas leyendo y vas diciendo qué está sucediendo, ¿no? Por ahí va la, la, la cuestión, ¿no?
0: ¿En qué, Ajá. ¿Y ¿En qué momento, bueno, pasas la juventud? Eh, ¿En qué momento crees que la docencia es el camino? Esto que viviste en la juventud, tu implicación política en eso se ve. Entonces, tengo entendido que estuviste acompañando a las caravanas zapatistas. Esto fue antes, durante la universidad, antes de decantarte por la docencia como profesión de vida. Fue durante el momento de, de, del ser docente. ¿Cómo, cómo fueron compaginando y, y, y empalmándose este activismo político con tus deseos de ser profesor? O con tu trabajo, con tu ejercicio profesional,
2: Mira, eh, de, eh, evidentemente que eh, la, la participación en las caravanas universitarias en apoyo al STLN eh, se derivaron ¿no? durante la universidad, pero eh, la convención nacional estudiantil en la que nos convocan en el STLN se forma el Comité Estudiantil Metropolitano, que es parte de los compañeros de, de la Facultad de Ciencias, de Filosofía y del ECIME y de la UAM entonces en el comité eh, estudiantil metropolitano empieza a haber una iniciativa porque se vincula también te contextualizo esa generación es cuando empieza la primera versión del, del ceneval del examen único entonces se genera el movimiento de rechazados parte de la acción inmediata que hacemos como movimiento como frente estudiantil fue cursos de, eh, de preparación a los estudiantes rechazados de la universidad y su preparación para el examen de la universidad sabíamos eh, que tenía implicaciones porque evidentemente desde plan barnes plan cartizo este, era cerrar más lo, los espacios en la universidad entonces dentro del el comité estudiantil metropolitano empeza, empezamos a generar grupos eh, de estudiantes de secundaria que íbamos a las manifestaciones que íbamos a las marchas pero que también estudiábamos con ellos, ¿no? Universitarios dándole clases a los chavos de secundaria, prepararlos para el examen de ingreso a la universidad. A la vez, esto también lo, lo hacíamos con los padres de familia. Eh, nos criticaban mucho porque decían que si era cierto tipo de manipulación, y no es cierto. O sea, desde la percepción, el inicio a la docencia empieza en esta parte, ¿no?, de la participación en el comité.
0: Claro, mira, eso que me, eso que me, me, me viene una pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo identificar la frontera? Quienes están de repente inmersos en estas movilidades o movimientos políticos. ¿Cuál es la frontera entre la dogmatización y realmente el deseo de transformación y cambio? No sé si soy claro con la pregunta.
2: A ver, a ver si te entendí, La, el dogma, ¿no? El, lo que creas, ¿no? Igual ahorita ya pasó el tiempo y ya lo conceptualizo diferente, ¿no? <risa> ese, o sea, si yo te pudiera dar una respuesta como tal, pues no. Ahorita ya te daría esa, que si éramos dogmáticos y todo eso. Eh, en, en esos momentos lo que veíamos como necesario que como universitarios teníamos una función social muy importante. Claro. Que no era nada más irte a las marchas y después de ahí al plantón y después no, o sea, como que había una función, ahí es donde empieza a crecer el amor por la docencia y de ahí pues okay. eh, otro, otra, otra participación mmm, eh, muy determinante en mi vida, muy determinante hasta lo que estoy haciendo ahorita es en el movimiento de prepa y cárcel no este movimiento eh, se genera en 1998 cuando en Santa Marta Acatitla y en Iztapalapa, se pretende reabrir el penal de Santa Marta para convertirse en un penal de máxima seguridad. De ahí emerge la protesta de los colonos para cancelar ese proyecto y se propone una escuela preparatoria, ¿no? Entonces, cuando nos invitan, porque aparte de eso, pues yo ya venía participando en mi colectivo de Iztacala ya tenía vínculos con el, eh, surgimos del, de la Convención Nacional en el Comité Estudiantil Metropolitano, pero pues de, eh, nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Se necesita eh, que vayan a dar clases y apoyar el movimiento de prepacitación. Entonces, pues te estoy hablando de ya, cuando eres joven tienes la energía, ¿no? No sientes el cansancio, o sea, es la, de por sí... Eh,
0: el ímpetu.
2: Ajá, el ímpetu y de por sí, yo te, tuve un, por ahí, este, un diagnóstico de hiperactividad, entonces era <risa> imposible quedar con paz, ¿no? Entonces, cuando me invitan a prepa, sí, ¡pum! Otro escenario, ¿no?
0: Dices, Tengo claro, claro, claro dices, respuesta. vamos.
2: Ajá, ¿y por qué, qué significaba? O sea, significa desde conceptualizar cómo la gente o cómo la visión de gobierno ¿no? tenía que decir... ¿Sabes qué? En vez de construir escuelas, vamos a hacer o, otro reclusorio, ¿no? En una zona donde los niveles de marginación, de, de, de delincuencia y todo estaban más agravados, pues llevar otro penal sí. más, ¿no? Sí. Entonces era justa la, la demanda, o sea, era justo lo que se estaba luchando por lo que se estaba luchando. Entonces me involucro ahí. Me involucro, invitamos a compañeros y, y se desprende gente de Chapingo, gente de la UAM, gente de los tecnológicos. Y en,
0: y D, dirá, dirán la... los chavos, se dejaron caer.
2: Pues sí, la verdad,
0: pues, <risa> Llegaron de todos lados.
2: Y, y sobre todo, mira, algo muy importante, el tipo de población que atendíamos. Sí. No eran chavos como los que ahorita puedo tener en mi bachillerato, pues eran chavos algunos de ellos pepenadores, algunas de ellas chavas que trabajaban en los restaurantes, chavas que, se, que, que tenían otro tipo de vida, eh, problemas de adicciones. Entonces ahí fue donde empiezo a decir, pues a ver, eh, aquí la pedagogía y los libritos no, no nos enseñaron, la universidad no te enseña eso. O sea, el campo de acción no te lo da la universidad. La universidad te da un referente, una metodología, te da un panorama, pero la práctica, sí, la práctica es eso. Cosa,
0: ¿sí? Pero mira, con esta pregunta cierro esta primer, este primer bloque. Tú dices, la universidad no te da el trabajo de campo, pero sí te da referentes. Y me gustaría que empezáramos en un momentito a responder la siguiente pregunta. ¿Qué sí te da la universidad? ¿No? Para que pienses de una manera distinta el mundo, para que para que empieces a vislumbrar aquello que antes no veías y que en la escuela sí empezaste a ver. ¿Me explico? Bueno, pues, pero antes creo que hay algunos, bueno, no creo, vamos a algunos anuncios importantes sobre nuestra universidad intercontinental. Vale, por favor.
1: Sí, claro, justo acaba de salir la, el segundo número de la revista intercontinental de psicología y educación, y lo pueden encontrar buscándolo así en Google o en www.script.com, así lo encuentran.
0: Sí, es una revista que ya lleva cerca de 30 años, poco más de 30 años de estarse publicando de manera ininterrumpida. Ahora este, también ya se publica de manera digital, así que ustedes pueden ingresar a www.wik.edu.mx en sección de servicios, me parece que es servicios, después biblioteca, editorial, y ahí aparecen las diversas revistas, publicaciones que nuestra universidad realiza de manera de manera periódica. Entre estas publicaciones, la revista Intercontinental de Psicología y Educación. no Así que los invitamos a que la consulten, por favor. Eh, pues bueno, continuamos, estimada Mari, con esta charla. Yo te decía hace ratito antes de este pequeño anuncio, de ¿Qué sí encontraste en la escuela? ¿no? Porque aquí yo creo que también empezaríamos ya a empezar a, a, a relacionar el, tu experiencia con el tema del, del, del día de hoy, ¿no? Eh, escuela, comunidad y participación política, ¿no? y creo que van de la mano. Eh, ¿Qué sí encontraste, repito, en la escuela para que tu, tu, tu ímpetu por la participación, por el activismo, no cesara, sino se viera todavía más alimentado, más alimentado y con mayor efervescencia?
2: Eh, ¿Qué sí me dio la universidad? La retroalimentación de mis maestros. Creo que aquí tuve la, la fortuna eh, de regresar a preguntar si lo que estaba haciendo por ahí estaba el, eh, la idea, ¿no? La, la, la retroalimentación de mis maestros en la universidad. ¿Qué más me dio la universidad? El referente eh, y la visión la visión de cómo te puedes involucrar en, en, en los contextos sociales. ¿no? Yo recuerdo mucho, mucho, un maestro, eh, Irán, Sergio Irán, en paz descanse, ya él ya se nos adelantó, él eh, después de una asamblea que, que estaba yo, eh, me mandó a llamar y yo le dije, bueno, ¿de qué se trata? Dice, sabes qué, este, tú no eres para quedarte aquí, ¿no? O sea... Tú tienes que salir afuera y hacer más cosas afuera, sobre todo ya se venía la huelga. Yo estaba egresando de la universidad cuando se da la huelga, pero Irán, Irán me, me, me mandó a llamar y me dijo, ¿sabes qué? Este, no te quiero que, que hagas aquí tu trayectoria, que continúes en la universidad. Tienes que salir y tienes que ir buscando un campo de acción más amplio. Entonces, el plan de estudios también eh, que nos dio, en, ese, eh, en el que yo estudié en Iztacala, sí nos daba la práctica, pero eh, siempre faltaba algo, ¿no? Y creo que no depende tanto de la universidad, creo que depende de uno mismo, ¿no? Creo que depende también de ese apasionamiento en el que omití muchas cosas que después tuve que recuperar porque sabía que eran útil pero en ese entonces, pues eran materias, eran herramientas y como que dije, esto por el momento no me hace falta, ¿no? Pero sin embargo, conforme vas creciendo, vas dimensionando y la oportunidad de ir a otros contextos, eh, voy viendo que sí, nos dan las bases. Pero lo que eh, a mí me, me brindó la universidad fue la retroalimentación de mis maestros. Creo que es lo que rescato mucho. El que dijeran… Eh, por ahí puede hacerlo, y, y, y los consejos de Irán, de Jorge, ahorita Víctor, César eh, y demás maestros que tuve, era esta parte, ¿no? Eh, sal a hacer, sal a practicar lo que veniste a aprender, ¿no? Este, no te escucho.
0: <risa> Perdón, podríamos, podríamos decir, gracias. Podríamos decir. Y entonces una de las finalidades de la docencia es la participación política, vincularse a la comunidad y hacer algo para solucionar los problemas de la comunidad. Mira, te ¿Tendría a... que ser uno de sus fines?
2: Mira, te voy a eh, conceptualizar a partir de mi experiencia eh, parte de, de, de esta vinculación eh, tiene que ver con las lecturas de Pablo Freire. Y evidentemente desde las lecturas, de, desde la, la pedo, pedagogía de la liberación, la pedagogía del oprimido y toda la trayectoria, eh, vas leyendo, vas leyendo. Yeah. Y eso, y eso lo, lo, te digo, lo conceptualizo con mi experiencia porque a partir de lo de prepa sí, empiezo a, a trabajar en escuelas, una escuela eh, multigrado en el Estado de México en donde em, empezaba, ¿no? Como que a partir de ahí estudié la, la licenciatura en educación básica. Pero eh, de las escuelas multigrado me voy a las escuelas eh, de inspiración religiosa. Entonces eh, me vinculo con, con los maristas y ellos también empiezan a hablar mucho. Yo estoy convencida y sigo convencida que la escuela sí es... Eh, eh, si sí va eh, necesariamente vinculándose, la participación del maestro debe ser política a partir de lo no o sea, Yo estoy convencida. La, claro. la, la experiencia me lo ha, me lo ha, me lo ha dicho.
0: Tú, tú ahorita estás participando en varios colectivos. ¿no? De hecho, yo, yo, yo llegué a conocerte en, en, en estas, en, en estas eh, eh, pues sí, pues actividades académicas de... de, 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 de de los diversos colectivos en los que nos hemos encontrado más de una vez. Uno de ellos es muy importante, creo yo, hoy para la educación, sobre todo superior en nuestro país, que es la red de universidades alternativas. ¿De qué va? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué han logrado? ¿Qué se les ha dificultado? Pues sí, a ver, cuéntanos un poquito más, porque estás ahí muy activa haciendo cosas, ¿verdad? Junto con otros sí. compañeros, Oscar Neri, eh, Víctor López, ¿no? Que son también aguerridos, profes de, de, de mucha fuerza.
2: Mira, eh, pasan casi 15 años para volver eh, a, a saber sobre, eh, sobre los compañeros que están en la red, ¿no? Por ejemplo, Oscar Neri lo conocí en el movimiento de prepas y cárcel no, por ejemplo, ¿no? Desde entonces… Eh, eso, está... eso
0: es dato para mi chismógrafo, mira, eso Ajá. está bueno.
2: O sea, yo, ya Oscar lo ubico dentro de dentro de la UPRES como parte de la asamblea de, de los colonos, porque a, a la, al al momento de prepa llegan eh, los colonos de Santa Catarina, llegan San Miguel Tetónco, llega Miravalle, llega Izapalapa, llega, bueno, entonces ahí en, llegan las asociaciones civiles y Oscar eh, lidería, o sea, tiene una gran eh, trayectoria en en impulsando escuelas, entonces. Francisco Cortés, que fue eh, quien me invita, quien me cede la batuta, porque eh, Francisco empezó a organizar el colectivo de maestros, eh, y de repente dice, ¿sabes qué? Este, ayúdame, porque ya no puedo, ¿no? Y, y, y me quedo yo al frente de colectivos de maestros, y empieza la relación eh, eh, con los compañeros, pero bueno, ¿qué es lo que, que, que pasa con la RUA? Que ya sabía, quién es, al saber quiénes son los, 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 este, los creadores de esa red, pues te vas dando un referente de que son compañeros de lucha. O sea, que son compañeros que, que venimos en la misma dinámica de cambiar las cosas.
0: Y realmente de lucha, ¿no? No de lucha simulada, de estar ahí en los cocolazos cuando se tuvo que estar en los cocolazos, tengo entendido.
2: Exacto. Entonces... Cuando vas encontrándote con, cuando yo me dicen, sabes qué, me dice Francisco, me vuelve a conectar Francisco en el Face, sabes qué, estamos en la rúa, este, intégrate, ¿no? Sale, quiénes son, no, primero quién está, ¿no? No, pues está Oscar, está a Víctor, no lo conocía y empieza, empiezo a preguntar y salen, ingresamos. La red de universidades alternativas congrega más de 37 escuelas. Hay más de 200 proyectos en el país. Créeme que yo ya hice una investigación de ese rollo. Eh, pero los que estamos en la RUA son 37 eh, proyectos de educación alternativa dentro de la educación no formal, formal sí. que vienen trabajando, que, que vienen haciendo una lucha desde abajo por un reconocimiento de estudios. ¿no? Algunos ya tienen un reconocimiento de estudios, otros no. Sin embargo, ¿qué, ¿qué hace lo alternativo en, en, en la RUA? Eh, la autogestión curricular, ¿no? Esta eh, metodología que se crea a partir de donde que, eh, vas diseñando tu plan y, y programas de estudios a partir de tu realidad, a partir de tu contexto, ¿no? La mayoría de los proyectos que están en la RUA vienen sobre ese trabajo, ¿no? Eh, las universidades, eh, los proyectos en Puebla, Aquí en Oaxaca.
0: En ¿Tendrás algún ejemplo así en concretito? ¿Universidad del, ¿Universidad del Pueblo forma parte de la RUA?
2: Mira, conozco el proyecto. No se eh, Han participado, participaron, de hecho ellos fueron sede en el segundo congreso de la RUA aquí en Oaxaca. Eh, han participado en, dentro de la RUA y sí conozco. El, eh, la Universidad del Pueblo eh, se gesta a partir de, de compañeros de, de, de la sección 22, eh, luchadores sociales que empiezan a, a, a reagruparse ¿no? por, por, la, por la educación universitaria, generan sus, sus proyectos locales, sus materias y trabajan en la misma, en la dinámica con, con lo que trabajamos en la RUA, ¿no? Claro. En su gestión curricular. Entonces, si yo pudiera darte un ejemplo preciso, pues se nos va el tiempo. Pero sí, eh, varias, eh, varios proyectos ya vienen trabajando desde hace años, han salido generaciones de estos proyectos y vienen sobre la misma lógica, ¿no? De que, de que las cosas se pueden hacer de manera diferente y que hay una demanda, hay una demanda de estudiantes, de, de estudiantes, de nuestro país, las estadísticas, independientemente de lo que te dice el INEGI, hay una demanda de educación superior, ¿no?
0: Y entonces, ese tipo de universidades que forman parte de la RUA buscan eh, su, 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 su reconocimiento oficial ante la SEP o ante otras instancias, eh, mientras, no el, mientras no tienen el reconocimiento oficial eh, cuál es su forma de trabajar, cómo se nombran a sí mismas, qué licenciaturas se plantean, cómo es la formación de los, de los estudiantes. Porque el mantener un proyecto de esta naturaleza eh, alternativo, como el propio nombre de la red lo dice, ¿no? universidades alternativas, creo que es digno de señalarse, de aplaudirse, de reconocerse y de socializarse. ¿no? Pero ¿cómo funcionan las, las universidades en, en, en ese sentido, no sé si me, si me explico eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el, el, Valga la palabra el reclutamiento de Profesores? ¿Cuántos años Estudia? ¿Qué carreras? No sé, este, entran como no, 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 Vamos si, si no hay el reconocimiento federal Oficial Vamos ¿cómo, ¿Cómo se perciben quienes están ahí Estudiando? Y no lo digo en un sentido De cuestionamiento, de crítica, sino De, de, de exalzarse, pues, me explicó de, de, de sublimar el esfuerzo que se está haciendo en estas comunidades.
2: Mira, tendría que yo hablar a nivel contextual. Porque, ok. Porque hay escuelas, por ejemplo, aquí en Oaxaca, la Universidad de la Sierra Sur Flores Magón, por ejemplo, ellos eh, dentro de sus licenciaturas eh, vinculan lo que es el trabajo de campo, la agrotecnología.
0: Ah, ok. Lo que
2: ellos buscan es la legitimidad de la comunidad en donde están impulsando. O si sea, sí buscan el reconocimiento oficial necesario ya. para sus regresados, pero eh, primero consolidan que las comunidades los avalen, les den legitimidad. O sea, la legalidad te la da el gobierno, ¿no? O sea, la legitimidad.
0: Exacto. Es Eso es.
2: la, legal, la legalidad es de, ar de arriba hacia abajo.
0: ¿no? Ella es vertical, Exacto. claro.
2: Exacto. La legitimidad puede tener más peso porque tú sí. estás eh, educando a, a las comunidades ¿no? entonces los compañeros de la Universidad de la Sierra Azul Flores Magón, ellos generan su propia gestión curricular generan sus mecanismos y finalmente abren la invitación como fue en, en aquel entonces prepa sí, o sea sabes que vas a ser pedagógico, sabes, estás consciente que implica un sacrificio, pero eh, más que nada eh, la visión o sea, la visión de que no vas a una escuela oficial, o sea, no, no te vas a integrar a una escuela donde tienen… Eh, para eso, pues, la SEP sabe cómo manejar, ¿no? La burocracia, eh, los candados que hasta ahorita algunas escuelas de la red han encontrado en la Secretaría de la, eh, de la Educación Pública para el Reconocimiento de Estudios. Tiene que ver mucho con esta parte de la burocracia y la corrupción que hay para los trámites administrativos en el reconocimiento de estudios. Entonces, claro. por ejemplo, las universidades que están ahí en el Estado de México tienen esa disyuntiva, o sea, sí faltan recursos, pero no olvidan la lucha social porque finalmente sus maestros eh, vienen enmermados eh, de, esta, de esta ideología de que las cosas pueden hacerse diferentes y cambiar, ¿no? Claro. Ahí va, va la idea. Es, es grande, o sea, de hecho haríamos un conversatorio y invitarías a los compañeros de la rúa para poder precisar, pero lo que hasta ahorita yo he conocido de ellos y de lo que, me, que he vivido aquí en Oaxaca, pues es, es esto, ¿no?
0: Claro, qué interesante, ve nada más, qué interesante. Vayamos a otro segundo anuncio y regresamos ya para ir cerrando esta charla que está bien. El tiempo se va volando, Mari, el tiempo se va volando, ¿no? <ríe> Muchas gracias. Vale, tendremos por ahí, por favor, algún segundo anuncio de nuestra sí. universidad, por favor.
1: Sí, claro, bastante interesante lo que nos estás contando, Mari, por cierto. Y sí, nuestros compañeros de derecho eh, acudieron la semana pasada a una conferencia de democracia y derechos humanos. ¿No?
0: Vean, haciendo presencia en temas de interés nacional e internacional, los derechos humanos es un tema que no se agota, ¿no? Pues se puede decir mucho sobre el tema, pero estoy seguro que no se ha dicho todo. Y las contingencias políticas socioculturales ¿no? este, siempre dan de qué hablar. ¿no? Y creo que los derechos humanos es un tema crucial en las relaciones internacionales, en las relaciones de uno a uno. Y por qué no, hasta en esas temáticas, ¿no? el papel de la escuela, en la comunidad y la participación política, porque también es un tema de derechos humanos, ¿no? estoy seguro. Perfecto, vale. Muchísimas gracias. Y pues bueno, eh, ahora qué estás haciendo, Mari Caballero. Ya vimos que traes un, un, un antecedentes de juventud. Bueno, ya ya nos pasamos esa etapa de tu vida, pero me platicabas que hasta fuiste perseguida política y estuviste en el tambo. Ya sabemos que, que eras malandra. <risa> ¿No? Bueno, parte, parte de ese activismo aguerrido ¿no? en, el que unos, en el que uno cree como joven y, y, y que se involucra, a pesar de que las consecuencias puedan ser no tan gratas, no solo para uno, sino para los seres queridos. Es, esa experiencia está fuerte igual y ahorita la retomamos, ¿no? Porque tal vez es algo importante en tu trayectoria y en, y en tu formación política, pues, ¿no? durante, durante la juventud. Pero ya vimos que tienes antecedentes en, 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 en comités, en redes... Eh, tu activismo de juventud, de universitaria, de docente, te presentaba con dos proyectos que tienen que ver con el, fe, eh, con, con el empoderamiento de las mujeres de la, de la mujer en comunidades indígenas, yo así lo entiendo. ¿De qué van? A ver, cuéntanos sobre esto que, que actualmente estás llevando a cabo, Mari, por favor.
2: Mira, eh, al llegar aquí a la costa, llego a una comunidad afro-mestiza, en la cual el escenario cambia totalmente de lo que yo venía trabajando con los maristas en comunidades indígenas. Cuando llego a la costa, veo eh, y, y esta parte del origen de la identidad de los pueblos, de, de los pueblos negros aquí en Oaxaca, viene, viene caminando muy lento, pero sí hay una lucha muy eh, interesante eh, sobre la identidad de los pueblos negros. Bueno, cuando llego a la costa, eh, llego con, con, con esta parte de los maristas a impulsar una escuela, eh, una escuela preparatoria y que ahí voy aprendiendo muchas cosas. Me salto algunos años para poder contextualizar este, este proyecto eh, en el cual ya en, actualmente estamos, eh, estoy en un colegio de bachilleres en una ciudad donde confluyen las tres culturas Afrodescendientes, indígenas y mestizos. Entonces aquí hay una riqueza natural impresionante, ¿no? O sea, una riqueza cultural y natural impresionante. Pero también hay la otra parte, ¿no? La otra parte de la discriminación y de la vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Entonces, esta, este proyecto de empoderamiento de niñas y jóvenes en el estado de Oaxaca eh, está sustentado en los... Eh, tengo mi apunte, ¿eh?
0: Hecha, perfecto. Tú, Tienes tu acordeón. acordeón, ¿no?
2: Eh, y es, es presentado en, en los estudios que hay acerca eh, de mujeres aquí en la costa, el nivel de discriminación, las condiciones de pobreza y muy particularmente de la mujer, ¿no? Entonces, desde el bachillerato empieza a trabajar un proyecto de empoderamiento a partir eh, de, tres, eh, de tres, eh, tres ejes. Uno tiene que ver... Eh, con la educación sexual, porque parte okay. de, las, de las condiciones de pobreza tiene que ver con la natalidad y la calidad de vida de las mujeres, aquí en la costa. Eh, mi proyecto tiene ejes, el primero es educación sexual, en la cual eh, difundo la legalización del aborto en Oaxaca y todas sus implicaciones. Tiene que ver con la educación socioemocional, la educación financiera en la mujer, la mejor administración de los recursos económicos, que va relacionado con la educación socioemocional ahorita, te explico por qué. Y lo que es un proyecto de mujeres líderes en STEAM. STEAM significa ciencias, artes, matemáticas y tecnología en inglés. Este proyecto de mujeres líderes en STEAM eh, es de una fundación de una eh, maestra que se llama Rebeca Vargas en los cuales impulsa a las niñas a eh, estudiar una carrera de estas áreas, las matemáticas, las ciencias y la tecnología. ¿Por qué a la mujer? Por esta, esta visión de género que hay en las diferentes carreras. ¿Y, y qué hace esta fundación eh, de Rebeca Vargas? Les dan un acompañamiento, una asesoría a las chicas para que se orienten sobre estas carreras, que si vemos las estadísticas, pocas mujeres ingresamos a esas áreas por una serie de prejuicios. ¿no? Entonces, mi proyecto trata de, de vincular eh, que desde el bachillerato las chicas vayan teniendo ese empoderamiento, esa apropiación de su capacidad cognitiva, de su capacidad emocional, de su capacidad de toma de decisiones en función a una mejora de calidad de vida. Aquí es, es la condición de la mujer si pudiera ser dentro de, de lo que nos eh, difunden los medios de comunicación la realidad. De Entonces ese es un proyecto que ha costado. ¿Por qué? Porque implica eh, empezar a cuestionar los roles de género aquí en las comunidades donde la, la mayoría de las comunidades son originalmente de tendencia machista, ¿no? Y aquí, aquí mis compañeros que hablan sobre la comun comunalidad y eso, pues yo les cuestiono esto, o sea, ¿qué tan válido sería seguir reproduciendo estos papeles de, 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 de sometimiento de la mujer? Eh, ¿Y por qué tendríamos que seguirlo haciendo como preservación de usos y costumbres? ¿no? Entonces, este proyecto que lo, que lo estoy echando a andar desde el bachillerato, pues tiene esos alcances de que no solamente sea en la escuela, sino que también se vea en su comunidad. Te Estoy hablando de que eh, en mi escuela somos alrededor de 1,200 estudiantes, de los cuales yo tengo la responsabilidad de 400 y tantitos porque estoy por, por grado escolar. Y que empezamos, no empezamos a discutir con las chicas, les hablamos sobre la legalización del aborto, les hablamos porque es importante tener tu autoestima y la autoestima al, al aceptarte como eres, no es necesario que gastes en, en, en cuestiones estéticas de belleza, que fajas reductivas y todo eso. Hicimos incluso un estudio de mercado, ¿cuánto gana, cuánto gasta un estudiante?
0: Sí, me platicabas, qué, ¿Qué? qué interesante, sí
2: en cuestiones de estética y tiene que ver con esta parte de no aceptarse como son, o sea, que te tienes que este, hacer una cirugía, que tienes que eh, pagar en abonos una, una faja reductiva o un producto para bajar de peso, cuando en realidad desde la percepción, pues tiene que ver con la participación
0: social. Y es en ese intento ¿no? de las jóvenes, de los jóvenes en general. ¿no? Claro. De, de, de darle solución a los arquetipos que nos dominan que nos que nos Exacto. ahí determina. de ahí
2: la, la educación financiera que también venimos trabajando educación financiera administración de tus recursos económicos precisamente por esas condiciones de vulnerabilidad
0: qué cosa en que se
2: encuentra la mujer en Oaxaca no ese es un proyecto este y hay otro, hay otro que me quita el sueño que, que ahorita es una cuestión de que, que llevo dos semanas sin dormir por cómo lo estamos trabajando, que se llama eh, ser estudiante en tiempos de pandemia. pandemia. Eh, estoy recuperando las historias de los estudiantes, las historias de los estudiantes los estamos eh, trabajando en una página del Facebook, en donde les digo, a ver, ¿qué implica para ti ser estudiante en tiempos de pandemia? ¿no? Estamos creando historia en el presente. Yo les hablo y claro. mencionen lo que implica ahorita ser estudiante. O sea, ¿qué estoy encontrando? Mira, cosas eh, se están vinculando con chavos, se están desahogando, están diciendo los maestros son mala onda conmigo, lo están publicando en las redes. ¿no? Bajo este proyecto les estoy diciendo, hablen. Le cedemos la cámara y órale, exprésense, ¿no? ¿Qué estoy encontrando? Eh, cosas muy interesantes están descubriendo sus habilidades desde el arte, la música, están creando, eh, están manifestando sus sentimientos, sus emociones en estos tiempos de pandemia. Estoy viendo el nivel de orfandad en que están los chicos, la necesidad de ahorita ser abrazados, ¿no? Pero también... Mira, algo muy interesante. Este, un chico que dice en su video, que subía al Face y me dice, eh, este mi mamá falleció, no tengo trabajo. Dale. Al rato lo contactó un ingeniero en el Face y le ofrece trabajo. ¿no? Entonces, ¿qué estamos generando con eh, ser estudiantes en tiempos en pandemia? Un encuentro de jóvenes, un encuentro de jóvenes a nivel estatal, y a nivel nacional, o sea, trabajar con jóvenes es, eh, es lo más maravilloso, o sea, es, es un trabajo incansable, es con quienes después estar a las 2 de la mañana y no terminan de hablar, es en el que ya se me ocurrió una idea, entonces ahorita estamos en ese, en ese proyecto porque queremos ahora sí darle la voz a los, a los jóvenes. ¿Qué se va a derivar de esto? Una es esta, el encuentro y la vinculación, eh, jóvenes en tiempos de pandemia, que hagan historia. De, yo les digo, dentro de 10 años alguien te va a ver y va a saber qué te pasaba cuando, estaba, cuando eras estudiante, ¿no? Claro. ¿Hacia dónde va este proyecto? A una iniciativa de cambio eh, del plan curricular del colegio de Bachilleros. O sea, yo de todo esto estoy generando una propuesta para la modificación. No sé si me van a hacer caso y aunque no me lo hicieran, eh, eh, este proyecto tiene esa visión no o sea no quedarse nada más en el que ya no pues en la construcción eh, de cambios en la currícula del colegio Bachilleres claro. de Oaxaca. ¿no? entonces son la, y ahí es eh, con esto yo yo trataba de englobar el título de de, de la plática no escuela comunidad y participación política. El momento en que estás proponiendo, desde la visión de Freire, es, es la cuestión, la cuestión política es cómo incides en tu entorno. Claro. A través de la educación es esta manera. ¿Cuál es la participación política desde la educación? Es esto. O sea,
0: oh. Es
2: esto, es esta práctica, ¿no? Es esta en el que no quedarte con, con tu plan y programa si te desconectas y ya, ¿no? Es esto de, yo, yo critico, este critico y con todo respeto para mis compañeros que me escuchan, pero veo la cantidad de conferencias eh, magistrales que hay pero no veo a los jóvenes, o sea, no veo qué está pasando con esta generación. No, no los veo, no los veo platicando, no los veo discutiendo, nada más discutimos entre los que supuestamente tenemos preparación, pero no veo a los chavos.
0: Sí, caray. Qué interesantes planteamientos has venido a, a compartir, María, en verdad, muchísimas gracias. Eh, hace el año pasado, por septiembre, recordarás, hubo un coloquio sobre Paulo Freire y una de las frases que más sonaron fue, y es muy trillada y creo que esta frase, palabras más, palabras menos, que la que ahorita la voy a mencionar, me parece que resume o sintetiza muy bien la intención del, del, de, de la mesa, bueno, del tema de hoy, ¿no? de, de la charla de hoy. Bien decías, la práctica de hoy es escuela, comunidad y participación política. La frase que, que recuerdo de Paulo Freire es, dice que la escuela no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas que cambiarán el mundo. ¿no? Y creo que ahí está precisamente la escuela y su vínculo con lo político. ¿no? Escuela y política van de la mano. Educación y política van de la mano. Docencia y política van de la mano. No es posible pensar a la escuela, a la educación, a la docencia, sino como entes políticos. ¿no? Muchas gracias. Eh, pues no sé, para ya palabras finales para concluir de una manera muy breve y sintética. ¿no? Ya, ya, ya que te has involucrado desde joven y te interesas ahora por la juventud. ¿Con qué palabras te gustaría despedirte? Y para quienes, los jóvenes estudiantes y no estudiantes que nos vayan a escuchar y que ya en este momento nos están escuchando, se vayan a esas reflexiones o se queden con esas palabras aquí resonando en su cabecita.
1: Fíjate
2: que este, yo aquí hacía un apunte, ¿no? Yo quiero irme leyendo un poema de Israel Miranda, pero antes agradecer y sugerir a jóvenes así como vale, yo sé que así como a Valentina Valentina, este, su generación, pues van a ser los doctores que me van a curar cuando esté anciana, ¿no? Van a ser los maestros de, mi, de, de mis nietos, ¿no? Sí. Como, de mi hija, o sea. Y que, y que finalmente lo que se espera que esta generación sí empiece a cuestionar lo que está sucediendo, empiecen a incidir de manera eh, permanente, eh, sean investigadores. La universidad sí es muy bonita y todo eso pero tenemos que salir a hacer investigación, investiguen hasta que encuentres lo que en verdad te llenamos. investiguen claro. eh, No están en, en, en escenario. En, en, en mi momento, ser estudiante, ser universitaria, ser activista, tenía un señalamiento y un estigma social, ¿no? Eh, es peligroso ser joven y cuestionar. Es peligroso. Ser joven y cuestionar es peligroso. De entrada ahí ya estás en peligro. Sin embargo, eh, creo que tenemos una visión y una misión en este, en este mundo, ¿no? en este pedacito de tierra. Entonces, yo lo que invito a reflexionar a los estudiantes de la licenciatura en pedagogía es que la vocación por la docencia la descubres. Cuando la descubres, no la sueltas. Y cuando la descubres, te lleva a horizontes que jamás imaginarás. O sea, para mí me, me sorprende hasta dónde podemos llegar con una mente juvenil, ¿no? A mí me, me sorprende, a veces me sorprendo lo que pueden hacer los chavos, me sorprendo lo que pueden hacer mis alumnos, y es ahí donde te apasionas y no lo sueltas, ¿no? Claro. Entonces, mi consejo va por ahí. Y pues, por último, yo quisiera leer aquí un poema de Israel Miranda, que se dice, ¿si ¿sí puedo?
0: Claro, adelante.
2: Ah, dice, bueno, me resisto a trampar transformarme en, un, en una vulgar procesadora de alimentos, en una máquina de complejos, en el código alfanumérico en que los dueños del dinero quieren convertirme, a sentirme constantemente fatigado, deprimido y Un sueño ahogado en una botella de cerveza, sexo en el armario, revólver con silenciador. ¿Dónde cabe el amor en un país que se desangra si somos obligados a surcirle las heridas con remiendos en nuestra piel? ¿Dónde cae la esperanza si nuestras libertades más esenciales son canceladas porque los dueños de todo las consideran peligrosas? ¿Por qué bebes tanto? ¿Por qué fumas tanto? ¿Por qué consumes esas porquerías? ¿Por qué te desvelas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué sueñas? ¿Por qué protestas? ¿Por qué escribes? ¿No podrías simplemente trabajar hasta morirte, pagar tus impuestos, mantenerte sano, ¿Permanecer en silencio? ¿Por qué te empeñas en costarle tanto al Estado? Compra, ve televisión, grita gol, duerme tranquilo que nosotros cuidaremos de ti. El país está sangrando y seremos nosotros los de siempre, los de abajo, los que cargaremos tu cadáver. Sé que mi vida pasará como todo, como un suspiro imperceptible. Aún así, me resisto a mantener. Permanecer quieto, callado, dominado. No me interesas, me borran de sus listas o me excluyen de las nombres. ¿no? Yo así me despido, ¿no? Imposible quedarse al margen.
0: ¿no? Imposible quedarse al margen. ¿no? Sí. Muchas gracias. Tenemos entre nosotros una joven, Vale. Como joven estudiante, Vale. ¿Cuáles serán las reflexiones que les invitarías o que les compartirías a los chicos de tu generación
1: Híjole, pues es que me deja con muchas reflexiones Porque yo soy <risa> joven, estudiante en pandemia Mujer, feminista Artista sí. y muchas cosas Entonces, pues vaya que, que sí me has dejado Con muchas eh, reflexiones Y algo que, que yo siempre digo con mis amigas Porque nos ha tocado Que a veces no nos escuchan, ¿no? Y a veces tenemos muchas ideas y queremos decir tanto Y ningún adulto nos toma, nos toma en cuenta y siempre les digo que, que nosotros podemos ser esa voz, que nosotros lo a pesar de que nadie nos escuche, que ya habrá alguien que nos voltee a ver y si no pues nosotros nos, nos marcaremos este, pues nuestro camino, entonces que sí, que los jóvenes de mi edad y generaciones más abajo que, que no tengan miedo, que se atrevan, que, que nosotros tenemos, tenemos una gran lucha que, que sin duda vamos a a, hacer una, a dejar una gran huella en este
0: momento claro. pues nuevamente muchísimas gracias eh, Mari Caballero muchas gracias Vale muchas gracias a quienes hoy estuvieron presentes en vivo en la grabación de este programa eh, gracias a quienes nos estén escuchando en este momento desde la comodidad de sus hogares doy entrega simbólica de la constancia por la participación a la maestra María Caballero ¿no? por participar en el programa de Radio Educast con la conferencia Escuela, Comunidad y Participación Política, producido por la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa, Tuchit de la Universidad Continental. Pues yo les pediría a quienes nos están acompañando, si eh, abren sus micrófonos y despedimos con un fuerte, gran y muy merecido aplauso a quien hoy estuvo acompañándonos en este programa. Ahí Estamos aplausos para ti, María Caballero. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron hoy. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Gracias.
2: Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a los que me acompañaron.